1: וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, מסתמן שתקופת הבידוד תקוצר. למי שבא במגע עם נשא הקורונה זה נחמד, אבל עדיין לא הוחלט מי יממן את תקופת הבידוד, העובדים, המעסיקים או המדינה, עדיין לא ברור. אמנם מושגה הסכמה בין האוצר, התעשיינים והעובדים על חלוקה בנטל הזה, כל צעד ייתן משהו, אבל יושב ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לא מסכים לאשר את הסיכום הזה. אז בידוד קצר יותר זה מאוד מאוד מעודד, אבל ממחר בעצם כל מי שנשלח לבידוד ארוך או קצר לא ברור מי ישלם לו לימים האלה, זה הרבה מאוד כסף. וכאן צבע הכסף, העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה. מסייעים בהפקה אורית שולץ ושמעון דוקרקר, טכנאי השידור שלנו היום הוא קובי בז'יק, הדואל שלנו. כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני היי מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד רוצה מהכסף ליום רביעי, שינוי במתווה החזרה ללימודים, משרד החינוך הודיע כי תלמידי כיתות א' עד ד' ילמדו מהשבוע הבא ארבעה ימים בשבוע בקבוצות של עד 18 תלמידים, בתי ספר שבאפשרותם ללמד חמישה ימים בשבוע רשאים לעשות את זה. אנחנו מיד נרחיב בנושא הזה עם כתבנו לענייני חינוך לרן חוג'אינוף. פרויקטור קורונה, פרופסור רוני גמזו, מתריע היום מפני התחלואה במגזר הערבי. בתדרוך לעיתונאים אמר גמזו, כי ניתן אור ירוק לקבינט להתחיל בשלב השני של ההקלות ביציאה מהסגר. הנה.
2: מצב התחלואה במדינת ישראל, אנחנו נמצאים כרגע בממוצע שבועי. שבעה ימים לאחור, שירד מאלף. זאת אומרת, הממוצע, לא רק הכמות היומית של המאומתים היום, שהיא סביב השמונה מאות, הממוצע... הוא סביב ה-800, כלומר עברנו את היעד ששמנו לעצמנו להגיע אליו בסבב ב- 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 ההקלות השני. כלומר, אנחנו נמצאים כרגע עם אור ירוק לקבינט להפעיל את סבב ההקלות השני.
1: ושלום, גילי כהן, כתבתנו המדינית.
3: שלום, שלום.
1: ראש הממשלה נתניהו מקיים דיון נוסף לקראת דיון הקבינט מחר בסוגיית היציאה מהסגר.
3: נכון, זו התייעצות uh, שמתקיימת ממש בשעה זו של נתניהו, כמה שרים, לדוגמה שר האוצר ישראל כץ, שר הבריאות אדלשטיין ושר המדע אייזר שי, שנהיה כבר נוכח קבוע בהתייעצויות מן הסוג הזה. המטרה לדבר על שלבי היציאה, יש אי הסכמות בנוגע למתווה היציאה בין משרד הבריאות לבין אפשר לומר יותר חברי הקבינט, מצד אחד קריאה לזרז את היציאה מן הסגר, מצד שני אמירות של משרד הבריאות שזירוז המסחר והפיכת המסחר או לפחות חנויות הרחוב לאלו שייפתחו כבר ביום ראשון הקרוב זה דבר שיעלה את נתוני התחלואה, את שיעור התחלואה. צפויה מחלוקת מחר בישיבת הקבינט כדי בכל זאת להגיע להסכמות. נתניהו מכנס היום התייעצות של כמה שרים. קרב גדול בין אדלשטיין לבין שר האוצר ישראל כץ בסוגיה הזו.
1: גילי כהן, כתבתנוע המדיני, תודה רבה תודה. על הדיווח הזה. ודיון סוער היום בכנסת, כאמור, סביב סוגיית התשלום על ימי הבידוד, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לא הממשלה, למרות שבג"ץ קבע שהמועד האחרון לאישור הוא היום. יושב ראש הוועדה חיים כץ מטיל על משרד האוצר את האחריות לאנרכיה הזאת שצפויה, לדבריו ממחר. הנה כך זה נשמע שם היום במהלך הישיבה, כשיושב ראש הוועדה האשים את נציגת משרד האוצר באטימות. אנחנו חברי
0: הכנסת לא צריכים להיות אה, מומחים גדולים, אני לא רוצה לדעת כמה זה עולה, אני רוצה שאותו עובד יבוא לעבודה. ידע שלא לקחו לו את היום המחלה שלו, לא שדדו אותו, לא עשו עליו אוונטה, בידוד זה לא מחלה. אתם החלטתם, אתם. שהוא יישב בבית? יישב בבית. שלמו. שלמו, שפו אותו.
1: ועוד בצוואר הכסף בהמשך, הקרב על פוליסות ביטוחי הרכב, חברת ליברה מנסה לנייד לקוחות באמצע תקופת ההתקשרות שלהם מחברות אחרות. מתברר שיש איזשהו קוד ג'נטלמני כזה בין החברות שלא עושים דבר כזה. אנחנו נדבר על זה. וגם מרמת הגולן לאמירויות, עקבי רמת הגולן י- ייצאו יין, תוצרת רמת הגולן כמובן. לאיחוד האמירויות, נדבר איתם, והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. <מח> מתחילים עם מתווה היציאה מהסגר, משרד הבריאות גיבש את השלבים הבאים ליציאה מהסגר, והתוכנית הזאת תוצג לקבינט קורונה ולראש הממשלה. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתי במליאה לבריאות, שלום. כן.
4: <אם-> אז קודם כל, לפני המתווה הזה, נוכל לומר אולי שהממונה על המאבק בקורונה, פרופסור רוני גמזו, אומר שהתקבלה החלטה, נכון לעכשיו, להמשיך בהקלות ביום ראשון הקרוב. זה אומר שביום ראשון הקרוב אכן נוכל לראות את תלמידי כיתות א' עד ד' חוזרים לספסל הלימודים, וגם... את העסקים הקטנים, את העסקים שעליהם דובר בהקשר הזה של המשך ההקלות נפתחים, כלומר חנויות הרחוב, וגם זו גם אומר, הוא מדבר בדיוק על המתווה שאתה מתייחס אליו, הוא מדבר על מתווה שיקוצץ, כלומר בסופו של דבר יהיו שישה שלבים, יהיו שש נקודות של יציאה מהסגר במקום תשע נקודות או יותר שעליהם דובר בהתחלה, שבעצם מנסים לקבצ'ץ' כמה שיותר, אם אפשר לומר את זה ככה, בעצם לצרף כמה שלבים כדי אה, אה, לנסות להקל על המשק, כדי לנסות אה, לשחרר כמה שיותר. לצד הניסיון בכל זאת לקבל איזושהי אינדיקציה בין שלב לשלב לגבי האם השלב הזה גרם לעלייה בתחלואה או לא. כלומר, אנחנו מדברים בשבוע הבא על חזרה לפעילות של כיתות א' עד ד', פתיחה מחודשת של מסחר. לאחר מכן ממשיכים לדבר על השלבים הבאים, בעצם מתשעה לחמישה או לשישה שלבים, בצורה כזאת. ראש המל"ל, צריך להגיד, מאיר בן שבת אמר היום שהוא מציע להיצמד למתווה שנקבע מראש. הוא רמז שהציבור לא מקבל את המלצות הדרג הפוליטי, אבל עדיין בכל זאת על זה מדובר כעת. ראש הממשלה אמר שהוא היה מנסה לקבוע מתווה מוסכם ככל שניתן לקבינט הקורונה. כלומר, כרגע מדובר על שישה, חמישה או שישה שלבים, לאחר מכן בעצם יראו איך זה, mm-hmm. איך זה מתגבש לאור העמידה בתנאי התחלואה. אז
1: באמת נשמע ו- את פרופ' וגם זו הממונה היוצא, לפני זמן קצר. הנה.
2: מצב התחלואה במדינת ישראל, אנחנו נמצאים כרגע בממוצע שבועי, שבעה ימים לאחור, שירד מאלף. זאת אומרת, הממוצע, לא רק הכמות היומית של המאומתים, היום, שהיא סביב השמונה מאות, הממוצע הוא סביב השמונה מאות, כלומר עברנו את היעד ששמנו לעצמנו להגיע אליו ב- 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 בסבב ההקלות השני. כלומר, אנחנו נמצאים כרגע עם אור ירוק לקבינט. להפעיל את סבב ההקלות השני.
1: כן, וזה מה שאיפשר בעצם את אותו אור ירוק שמדבר אליו פרופסור גמזון.
4: ממש כך יאיר. ועוד שתי נקודות חשובות שאליהן התייחס פרופסור גמזו בתדרוך הזה היום. דבר ראשון, נקודה שתעניין, אני חושבת, רבים מאיתנו, קיצור תקופת הבידוד. פרופסור גמזו אומר שהתקבלה החלטה על הקיצור של תקופת הבידוד למי שהיה במגע עם חולה מאומת, לא לחולים, לעשרה ימים, עם שתי בדיקות שיבוצעו בעת הכניסה ובעת היציאה מהבידוד. גמזו אמר, ההחלטה המקצועית התקבלה עדיין לא אושרה סופית. עוד נקודה חשובה בעניין העלייה בתחלואה בחברה הערבית, גמזו אומר שהתח... שהעלייה בתחלואה היא ניכרת ושהמצב מחייב להפעיל תוכנית על כל היישובים הערביים. הוא הודיע שהחל ביום רשבת הקרוב יחל מבצע מגן הבית ביישובים הללו למשך שבוע. הוא קרא אה, לחברה הערבית, אה, אה, לציבור הערבי, ללכת ולהיבדק. הוא השתמש במילים חלאס, מספיק. כן. חייבים למנוע התקהלויות, אה, אמר גמזו, וללכת להיבדק. הוא גם... צריך להגיד, הדגיש שיוגברו המאמצים בתחומי החקירות, ההסברה וגם האכיפה במגזר הזה ובכלל. יאיר.
1: דקלה אהרן שפן, כתבתנו לענייני בריאות. תודה רבה. תודה. אז אנחנו ממשיכים כמובן באותו נושא. משרד החינוך פרסם לפני כחצי שעה את המתווה חזרה על לימודים. איך זה יעבוד? את מי זה כולל? שלום לירן חוג'ה אינוב, כתבנו לענייני חינוך. שלום יהיה. בואו נעשה סדר.
5: תראה, עד עכשיו באמת דיברו על שלושה ימים ושלושה ימים לסירוגין לכיתות א' וב', וכיתות ג' עד חמישה ימים עדיין בקבוצות. עכשיו משרד החינוך אה, מקבל את המנדט שלו אה, מהקבינט ואומר, אני לא עושה שלושה ימים ושלושה ימים, זה יהיה עכשיו ארבעה ימים לפחות שכיתות א' וב' צריכים להגיע לבתי הספר, כמובן בקבוצות של עד 18 תלמידים, ולוקח יום אחד מכיתות ג' וד', שהיו אמורים להיות חמישה ימים, וגם הם יקבלו ארבעה ימים. כך שיצליחו להביא את כיתות א' וב' לפחות לעוד יום אחד. Mm-hmm. אני יודע שזה נשמע מסובך, וכל ככה מנהל בית ספר עכשיו מנסה להרכיב את מערכת השעות שלו, אבל יש כאן בעצם איזושהי קונסטלציה שיצרה, שמשרד החינוך אמר, הנה. לא הוספנו כוח אדם ולא הוספנו תקציב, אנחנו לפחות, אנחנו במשרד החינוך, mm-hmm. ואנחנו מצליחים להביא את תלמידי כיתות א' וב' לפחות לעוד יום אחד, כאשר תהיה גמישות ניהולית, וכל רשות וכל מנהל בית ספר יהיה, אה, יוכל להיות יותר נכון להביא גם את התלמידים ליותר מארבעה ימים, זו המטרה. כמובן שלצערנו אנחנו רואים איפה שהם מצליחים לעשות את זה, זה הרשויות החזקות, שמוסיפות כסף, ולא מעט כסף, וגם כוח אדם. שעוד לפני
1: ההחלטה הזאת הצהירו שהם יפתחו את מערכת החינוך לחמישה ימים אפילו, נדמה לי. נכון,
5: נדמד. ומשרד yeah. החינוך מאפשר את זה, מבחינתו זה טוב, כנראה שבסופו של דבר הוא יצטרך לעזור ולתת כסף רק yeah. לרשויות החלשות, זה בינתיים כמובן עדיין okay, לא הגיוני. קורה, אבל okay. זה נשמע הגיוני. Uh, במתווה הזה בכלל אנחנו uh, מבינים uh, כעת שתלמידי כיתות שינוי ימשיכו אה, ללמוד אה, מרחוק, אה, אבל עדיין סוף סוף יש מתווה, אה, הוא לא צריך לעבור עוד איזה אישור, כלומר המתווה הזה עכשיו כבר יוצא למנהלי בתי הספר. יום ראשון? יום ראשון כמובן אה, מתחילים אה, כשהצהרונים עדיין נשארים באותה מתכונת של עד אה, שלוש אה, קבוצות, עד 28 ילדים בצהרון, אין שינוי בהסעות. ויש מי שיגידו, אז מה עשינו כאן, בשביל מה צריך קפסולות, ואחר כך הם נפגשים בהסעה, או אחר כך בצהרון מתערבבים. בדיוק כמו שבאתי לשאול. אוקיי. אבל אין תשובה, הם כבר אמרו כמה פעמים, אנחנו לוקחים כאן איזשהו סיכון, ואין הרבה ברירות. ניתן את כנראה. הגמישות הניהולית, הוא, אומר גלנט בתדרוך לעיתונאים לפני כחצי שעה, ולכן אנחנו נראה כאן. כל עיר, כל בית ספר, כל יישוב, מערכת שונה לחלוטין של כיתות ג' וד' שיחזרו, וכבר עכשיו ברור שהם לא יקבלו וילמדו את אותו החומר, ויהיה תלמידים שלא יהיה להם מספיק מורים ללמד, נגיד, אנגלית, או חשבון, ועוזרי הוראה שנתנו לג' וד' ילמדו גם חלק באלף ובית, וגם ממש ילמדו, למרות שהם לא אמורים ללמד. כלומר... טוב, לפחות שנתחיל להתניע את המערכת, נכון, גם לזה יש חשיבות. נכון, ואני רק מוכן לי... להגיד רק את כן. הצד השני, יאיר, שאולי זה גם בסדר, כי זה עדיף אולי מהזום שהם נמצאים שם, ואיך mm-hmm. אמרו לי היום מנהלות, אז זה עדיף על הכל. לפחות, לפחות שיהיה את המפגש האישי, לפחות שנראה את התלמידים. אז הם לא ילמדו, זה לא הכי חשוב, יותר חשוב שנפגוש אותם וניפגש. כן, יש לזה
1: חשיבות, וגם לא מעט מחקרים שחקרו את הניתוק הזה של הילדים זה מזה. תגיד, מה קורה עם הכיתות הגבוהות יותר, תלמידי התיכון אפילו? יש איזשהו צפי, אופק, משהו? אז זהו,
5: שר החינוך גלנט מתייחס ואומר שלהערכתו, שוב, זה רק הערכה. למרות שדיברו רק uh, מכיתות A uh, ומעלה, uh, לפחות עד סוף השנה, עד סוף שנה אזרחית, כלומר ינואר, הוא אומר שייתכן מאוד והוא אופטימי והוא רואה את זה קורה עוד קודם, ונותן עוד איזה ככה חצי רמיזה לגבי בחינות הבגרות שכל כך uh, חיכו להן. בחינות uh, הבגרות אומר כנראה שמועדי החורף יידחו. ובנוסף, אנחנו נצמצם עוד מהחומר. כלומר, ה-30% שהיינו צריכים, שכבר אמרו לצמצם, יכול להיות שיהיה צמצום נוסף. וזו בשורה באמת מעניינת. עדיין, כאמור, אין החלטה סופית בעניין הזה של הבגרות. זה צריך להתקבל בשבוע הקרוב, אולי שבוע הבא. לירן חוג'ה אינוף, כתבנו לענייני
1: חינוך, תודה רבה. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו. ממחר... עובד שיצא לבידוד, זה לא יהיה על חשבון ימי המחלה שלו. למעשה, לא ברור מי יממן את הימים האלה. יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת חיים כץ, לא אישר את הסיכום בעניין הזה בין האוצר, ההסתדרות והתעשיינים. עד לא מזמן זה היה על חשבון ימי המחלה, אבל אז בג"ץ קבע שזה לא חוקי, והאוצר, ההסתדרות והתעשיינים הגיעו לאיזושהי הסכמה על חלוקת הנטל הכלכלי הזה של ימי הבידוד בין כולם, כולל העובדים עצמם. אבל גם זה לא קורה. שלום יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה. שלום וברכה. אתה מרוצה שהמתווה הזה לא אושר, לא אהבת אותו מלכתחילה. למה? <אח>
0: בוודאי שלא אהב אותו כמתילה. תראה, העסקים הקטנים והבינלאים שאותם אני מייצג, באמת, נמצאים במצב מאוד מאוד נורא ואיום. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. יש פה בעיה. יש פה אה, בג"ץ, אנחנו ראינו ב, ב, בימי בידוד, זה לא מחלה, ופנינו לבג"ץ, גם אנחנו, גם התעשיינים, זה המלאכה והתעשייה, גם התעשיינים הגדולים וגם אה, חברות הניקיון, הגענו לבג"ץ, והבג"ץ ב-27' אה, שמע אותנו, והתגובה שלו הייתה ב-28'-27', שבאמת אה, בידוד זה לא מחלה, ויעבירו את זה לכותלי הכנסת. ושמה נזדיינו וחיכינו ל-30 לספטמבר, לפי uh, מה שרצה בית המשפט, כן. שכן תגובה של המדינה. לפני 30 לספטמבר, לצערנו הרב, מר רון טובר נשיאת העשיינים, ומר בר דוד ארנון, יושב ראש ההסתדרות, הלכו כן. וניגשו לשר האוצר או האוצר, אני לא הייתי שם, והחליטו, נתווה, בואו נהיה אנשים נהדרים, בואו נעזור. אלף חמש מאות... מה רע במתווה הזה? העובדים נותנים יומיים על
1: חשבונם, חלק מזה המעסיקים וחלק מזה המדינה. נשמע
0: כמו בשלה מפאיניקית נהדרת. אני, אז אני אגיד לך, אני כולי, אני מתפלא על יושב ראש ההסתדרות. הוא קודם כל פגע בעובדים שלו. יתרה מזאת, ופגעת לא גם מדויק, במעסיקים של אותם בני עסיקים. לא מדויק, בהרבה מאוד אסג... מקומות
1: עבודה, סליחה, יוסי, בהרבה מאוד מקומות עבודה, כשבן אדם לוקח יום החלה, בדרך כלל היום הראשון הוא על חשבונו, והיום <€"ס> השני <€"ס> הוא 50%. נכון, 50% ואחרון, זה לא ממש פגע בעובדים,
0: אז בואו נגיד לא פגע, אבל פגע במעסיקים, המעסיקים הקטנים שנאנקים, קשה להם, זה עוד מס. זה לא נמצא בשום הסכם קיבוצי, זו תופעה עולמית. שזה נחת גם עלינו וגם על כלל העולם. בכל מדינות המערב מתנהגים אחרת לגמרי. כן, מש... אתה רגע את זה? כן, ודאי, בבדיקה, אין, אני לא... לא תראה, אוקיי. לימדו אותי דבר אחד, מה שאני לא יודע אני לא אגיד, ומה שאני אוקיי. יודע אני אשתדל לבדוק אותו מקביל. ו... מה קורה במקומות ב- אחרים? ב-88% עד 90% המדינות משלמות את הכול, לא mm-hmm. רק את ימי הבידוד, גם את השכירויות. וגם את הארנונה, וגם נותנים כסף לאנשים שימשיכו לנשום לבעות, כמו המודל הגרמני. אבל לא ניכנס, אנחנו לא גרמניה, גרמניה זו מדינה עשירה, פירקו אותה ונשקע באל... במלחמת העולם השנייה, הם התב... התבייתו והמשיכו לראות את התעשייה שלהם, קידמו, לא היה להם הוצאות ביטחון, מה שיש לנו, אוקיי, אנחנו לא גרמניה,
1: בסדר.
0: אבל, כן. אבל, אני חושב, ימי בידוד. זה לא מהלה. אני חושב ימי בידוד, קראנו לאנשים לצאת אז, למילואים, ודומה לימי מילואים.
1: לסיכום, אז... מבחינתכם אין פתרון אחר מאשר מימון מלא של ימי הבידוד בידי המדינה. זה מה שאתם דורשים לכם,
0: בעצם. אני אומר לכם, אם היום ההסתדרות היא מורידה שלטר ומפסיקה את הרכבת ולא נותנת למטוסים לטוס, כן. אני אדאג שחלילה וחס שקל ולא שעה ולא שעה... יוסי? יוסי אלקובי? התעשייה טוב, הקטנה כן. והבינונית, mm-hmm. שהיא לשלוח את כל העובדים okay. שהממשלה תטפל בהם. אנחנו כבר לא יכולים, אנחנו קורסים תחת מעמס, אנחנו משלמים את הארנונה, משלמים שילוט, העסק סגור, תובעים שילוט. יש כל כך הרבה הוצאות לעמנו, ל-535 אלף עסקים קטנים ובינוניים, mm-hmm. זה לא 1,500 עסקים של התעשיינים, הם רוצים בואו. להיות יפי נפש. אם תנובה יוצאת, 50 לבידוד, הקוטג' ממשיך לנוע במסלול mm-hmm. שלו. לא ירגישו של זאת. עסקים קטנים
2: זה נראה אחרת לגמרי. אני אגיד לך יותר קובי. מזה, והעסק כן, קטן, אחרון ברשותך, אחרון, השל, ה... כן. משפט
0: אחרון, העסק קטן, שעשרה עובדים, אם ארבעה או חמישה או שישה עובדים נכנסים לבידוד, העסק הזה סגור, כן. לא רק שהוא לא י... מייצר כלום ולא עושה כלום ולא מכניס כסף, אלא גם הבוס המסכן הזה, שאין לו שום תנאים, לא מקבל כלום ושום דבר. כן, במקרה הזה, בסוף
1: שאתה כן, זה ברור, זה נכון. התמונה בר תעשייה. תודה רבה לך. תודה
6: לכם ושיום טוב. אנחנו
1: נמשיך ולהאזין לנו. עכשיו אומרים שלום לדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים.
6: בכל הצפויים טובים, מירי,
1: מה שמך? בסדר גמור, תודה רבה. תגיד, יכול להיות שבדרך אולי שכחתם שהמגזר העסקי מורכב מעשרות אלפי עסקים קטנים שלא יכולים לעמוד במה שתעשיינים גדולים כמוכם יכולים. אולי ההסדר הזה עשה עוול. יאיר,
6: בוא, אל תיתן לצפות אנחנו מתחילת הדרך מייצגים פה את כל הקבוצות של העסקים, ולא רק את התעשייה הגדולה, גם התעשיינים יש קטנים. כן. בואו נתחיל עם זה. למעשה, מה שהבאנו היום, ואני מקווה שבסוף זה יעבור, כי אם הוא לא יעבור, תבין, אם מחר זה כאוס, אם מחר העובדים, כולל העובדים שלנו, עלולים mm-hmm. לתת לבידוד מבלי שמישהו יכסה את שכרם. ואני אומר לך עוד פעם, למרות שאני בא בצד שהמעסיקים לא יעלה על הדעת, אנחנו נגן על העובדים שלנו, ונדאג שלא יהיה של ח בחודש מרץ אנחנו, התאחדות תעשיינים, הרמנו בעצמנו לבד עתירה לבגץ נגד דבר שנראה לנו עיוות שאנחנו משלמים לבד את כל ימי הבידוד. קראנו לחמש עשרה גופים עסקיים, גדולים כקטנים, עצמאיים, להגיד שמות, קיבלנו מחלקם תשובות, עזוב, אין סיכוי. לא מעניין, לא נשקיע בזה זמן, וחלק בכלל לא ענו לנו. שני גופים, אחד מהם דרך אגב זה התאחדות המלאכה של יוסי אלקובי, כן. הסכימו לבוא ולצרף את השם שלהם לעתירה, כמובן לא השתתפו לא בתשלום, לא באסטרטגיה עם עורכי הדין, אבל זה בסדר, הם לפחות הלכו קדימה. ואנחנו הובלנו על הגב שלנו במשך שמונה חודשים את המאבק הזה. עכשיו, מה, מה בג"ץ קבע? חשוב שגם את זה נדע. בג"ץ קיבל את העמדה שלנו, שמשרד הבריאות, שלא כצדק, גורפת של סדצקי mm-hmm. את נושא ימי הבידוד, אבל הוא לא קבע שהמדינה לצערי צריכה לשלם על ימי הבידוד. הוא קבע, והשופטת חיות אמרה את זה בפסק דינה, שהמחוקק יצטרך לאזן בין העובדים, המעסיקים והמדינה, ולמצוא איזון נכון יותר ממה שהיה. זאת השאלה, להגיד, האם זה איזון נכון? ואני שמח הזה יעבור, יאיר, למעלה משני שליש, שני, לא למעלה, כשני שליש מעלות ימי הבידוד יורדת מהמעסיקים. זאת אומרת, הבאנו פה מהפך שמזה יש, עד היום שילמנו 100%, <אח> שני שליש יורד. עכשיו, כל אלה שצועקים היום, איפה הייתם? הרי אתם לא צריכים את פסיקת בג"צים, אתם יודעים לבוא לכנסת ולשנות את החוק. אתם יכולים לעשות את זה בכל רגע, אבל הם לא עשו את זה, ובצדק קשה לעשות את זה, כי הכנסת היום לא פשוטה לניהול. אבל המתווה הזה יעיר בסוף, הוא מתווה נכון גם חברתית. הוא אומר שכולנו ביחד שמים כתף. אני לא אומר, ואני מתחבר להרבה דברים שידידי יוסי אלקובי אמר, יש פה הרבה דברים שצריך לתקן בעיוותים שהמגזר העסקי נושא על פניו ועל גבו עכשיו, ומקבל סיוע שהוא נדיב, אבל לא מספיק והוא גם לא מטועל okay. נכון. אבל בואו לא נסתה מהדיון. אוקיי. Okay. אם נתניה ימי הבידוד הוא נכון, ואם הוא לא יאושר בכנסת... תהיה פה בעיה, כי ממחר okay. העובדים מקבלים... אני, תחת, אני תחת, מבין עוד, את עוד ה... עוד מילה אחרונה, רק אני... כן, לא, אני, אני תחת, רוצה להשחיל איזושהי שאלה, שאלה ככה על הדרך. אני יודע, אבל חשוב <laughs> לי להגיד על נושא כן. העסקים הקטנים. למרות שאנחנו לא מייצגים <laughs> עסקים קטנים, ובכלל לא דיברנו רק בשמנו כתעשיינים, mm-hmm. אלא כמציאות המעסיקים והעסקים, הגוף העסקי הגדול במשק, שמוביל מעל 70% מהעסקים, אבל שים את זה רגע בצד. נלחמנו את מלחמתם של העסקים הקטנים. אמרנו שם שאנחנו נמשיך להילחם על החרגת עסקים הקטנים, ואני בהחלט מודה למשרד האוצר ולחברי הכנסת okay. שיהיו שותפים במאבק, שיוחרגו העסקים oh. עד איקס עובדים, כנראה עשרה, אבל נראה oh. מה יהיה. זאת יגיד.
1: יכולה להיות התפתחות מעניינת, אבל כרגע זה לא ממש קרה. אבל נשאלת כאן שאלה אחרת, תראה...
6: לא, זה I... אמור היה I... לקרות היום, רק I... הדיון קצת uh, לא... איך I... אומרים? כן. יצא מפוקוס, הוא עוד יחזור לוועדה,
1: אבל אני בטוח ש... רון, ש... דוח uh, מבקר המדינה שפורסם רק השבוע, כן? הוא קבע שרק 4% מהאנשים שנשלחו לבידוד, נדמה לי מדובר כמעט בחצי מיליון איש, רק 4% נמצאו חולים מאומתים. נשפך פה כסף כמו מים. ההתנהלות... היסטרית. אז אם המדינה לא יודעת לנהל את המשבר הזה כמו שצריך, אז לפחות שהיא תשלם עליו. וגם אתם יגיד. צריכים להיות בצד הזה שטוען את זה. כלומר,
7: אם, כל נשלחים דרך, לך,
1: אם, כל... לך, אם נשלחים הביתה אנשים לבידוד שלא לצורך, והסטטיסטיקה אומרת את זה באופן מובהק, גם מבקר המדינה אומר את זה באופן מובהק. אז למה ש... אולי זה, זה דווקא היה מאלץ את המדינה לנהל את זה יותר טוב, אם היא הייתה יודעת שזה יוצא לה
6: אז קודם כל, יאיר, אני גם רוצה הכל והרבה ושיישלם לבד, אני לא יודע להביא את זה, כל אחד מהגופים העסקיים עד היום לא ידעו להביא את זה, לצעוק שצריך, כולנו יודעים. עובדה היא, בסוף, אנחנו הבאנו את זה ששני שליש מהעלות ירדה מהמעסיקים, אבל אתה נגעת בנקודה הכי נכונה, עוד לפני משלם, הבידוד הזה זה טירוף, הוא פוגע בפריון שלנו, בייצור שלנו וכולי. ולכן, אם אתה חושב שאנחנו עובדים רק במקום הזה של את הנטל מהמעסיקים, רוני גמזו עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, ואני אתן להם לבשר את זה, רוני גמזו כבר רמז, אבל ימי הבידוד התייצרו גם משמעותית, וברגע שהם התייצרו משמעותית, גם התשלום okay. ירד, okay. אבל okay. יותר חשוב מזה, העובדים יהיו זמינים לקווי עבודה, כי אמר יוסי אלקובי בצדק, אני עסק עשר של, עשר, עשר של עשרה עובדים עם שלושה יצים לבידוד, זה כרגע עוד לפני מי משלם, זה סוגר לי את העסק. תן לי שאתה יכול נכון. לשחרר את העובדים שהוא פחות זמן בבידור. ואת זה אנחנו מובילים ואנחנו נשיגים עם אותם הגורמים שאמרתי לך בממשל. ולכן אני אומר דבר אחד, הלצעוק מגיע לי זה בסדר, ובאמת מגיע לנו ומגיע לנו הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלים. אבל חלק מההובלה העסקית האחראית... לבוא ולדעת להשיג את המטרות, וגם אם הן לא מלאות, להשיג מטרות טובות. והמתווה שעשינו עם האוצר, ואני כן אומר מילה טובה לארמון בר דוד בהסתדרות, בניגוד למה שקודמי אמר. כי הוא גם לקח פה אחריות, כן, הוא הקריד קצת גם על חשבון העובדים, קיבל חזרה mm. מהמעסיקים, קיבל, קיבל חזרה מהמדינה, זו הערבות
8: ההדדית. אוקיי, okay. זה
1: okay. ברור, אני רוצה להגיע אותך לנושאים אחרים
6: וגם. גם.
1: וגם כל הכבוד למי שיקצר okay. לנו את okay. ימי הבידוד, וזה חברת התרופות אה, אוניפארם. מה קורה עם, ה... 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 עם המרוץ לחיסון, תגיד?
6: <laughs> תראה, אוניפארם לא עושה חיסונים, אבל מנוסף גם בגלל שיש לי את הרקע כן, המדעי כן. לעניין, וגם בגלל שזה מעניין את כולנו, שאנחנו עוקבים אחרי כל הדבר הזה. <laughs> השאלה היא מורכבת משלושה דברים. אחד, מה רמת הנוגדנים שמייצרת אחרי מחלה ואחרי חיסון, ולכמה זמן היא תיתן לנו ביטחון, כי ישנם תסברות שרק שלושה חודשים יהיו לנו נוגדנים בדם, ואז גם אם נמצא חיסון הוא יהיה בעייתי. אבל מעבר לזה, ברגע שיהיה חיסון שכן יהיה יעיל וארוך, איך מדינת ישראל מקבלת אותו? ופה אני אומר לך גם כבעלים של חברת תרופות שלא עושה חיסונים, אין לי פה ניגוד עניינים. אפשר לייצר כה... אחרי... חיסונים
1: בארץ, יש, יש מפעלים ש... כרגע שחילים... לא, כרגע לא, וזו לא, 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 הבעיה הכי גדולה. ווא... כלומר, גם אם גדור... האוכלן הביולוגי יצליח לייצר חיסון שנבדק, והוא עובד, והוא יעיל, עדיין אנחנו נצטרך לייצר אותו מעבר לים.
6: כנראה, אבל אני אגיד לך יותר מזה, המכון הביולוגי עושה עבודה נפלאה, והלוואי זה החיסון שלהם, הצליח גאווה ישראלית, אבל הוא לא בין הראשונים, יש 4-5 חברות לפניו. Okay. אבל גם אם הם יחסי יעשו חיסונים, אנחנו לא נהיה ראשונים בתור. ואני יכול להגיד לך שמדינת ישראל פנתה לחלק מהחברות וביקשה לקבל את הזכויות לייצר. אני... והם okay. נתנו זכויות לכמה מדינות, וישראל הם לא נתנו כי yeah. אין לנו תשתית ולו okay. של oh, מפעל אחד שיודע לייצר חיסונים. Okay. שמדינת ישראל תבוא ו... לא, זה לא יהיה לעכשיו, זה לא יהיה לקורונה הנוכחית, אבל כנראה הקורונה איתנו להישאר, וגם למדנו מה הסכנה, ותחליט שאסטרטגית היא רוצה כן להקים מפעל mm-hmm. חיסונים במדינת ישראל, גם אם אין לזה בסיס כלכלי. אני תמיד mm-hmm. משווה את זה לצה"ל. צה"ל הוא עסק נהדר, הוא שומר עלינו, הוא מגן עלינו, הוא מנתן אותכם יום יומיים, אבל הוא עסק כלכלי? הוא מחזיר לנו את ההשקעה בכסף? לא. הוא מחזיר את ההשקעה באסטרטגיה שלו ובעוצמה שלו. כמה שלנו. זמן לוקח מה?
1: כמה זמן לוקח להקים מפעל כזה?
6: תראה, אם תיפול החלטה, אני מניח שאפשר להקים מפעל כזה בסדר גודל של... בוא נגיד, יש כמה שלבים כמובן בייצוא, אבל לפחות לשלב הראשוני של קבלת התרכיבים והכנתם ומילואם בארץ, אפשר לעשות את זה תוך שישה-תשעה חודשים, כמובן, ב...
5: לא בשמיים.
6: מה שנקרא, להוריד את הרגולציה ואת כל שאר הדברים שמעכבים להקים פה עסק ביום-יום. ולמפעל חיסונים מלא, אני מניח שכפד הגודל של שנה וחצי שנותה.
1: דוקטור רון תומר, נשיא התחלות התעשיינים, תודה רבה על הזכר הזאת. תודה
6: הזה. יאיר, ואני מבטיח להמשיך להילחם בשביל המעסיקים וגם בשביל העובדים, ואני מקווה שמתווה ימי הבידוד יצליח, כי אחרת אוי לנו ואבוי לנו כמדינה העובדים שלנו צריכים לממן 100% מימי הבידוד ממחר.
1: תודה רבה. דיווחי <תנוע> תנועה עכשיו. בדרך החוב צפונה עמוס ממחלף חבצלת עד מכמורת ובאיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום. ממחלף רוקח עד גלילות גם יש עומס ולכיוון דרום יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך 444 צפונה עמוס מצומת אייל עד צור יצחק דיווחים נוספים בכאן בוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. 34 דקות אחרי השעה ארבע, יקב רמת הגולן יתחיל לייצא את היין שלו לאיחוד האמירויות וזה מעניין מכמה וכמה היבטים ומשמח כמובן. יאיר שפירא, מנכ"ל יקב רמת הגולן, שלום לך.
8: שלום וברכה, יאיר, ושלום למאזינים. תודה. עד, עד היום לא
1: יצאתם לשם בכלל, או שזה היה פשוט מתחת לרדאר, ועכשיו אפשר לדבר על זה רק? אה,
8: לא, ממש, ממש לא יצאנו לשם. אני אוקיי. חושב שזהו, אני מרגיש שותף לרגע היסטורי ומרגש במיוחד עבור תעשיית היין הישראלית ועבורנו בפרט. Mm-hmm. יקב רמת עבודה מייצג כבר מעל 30 שנה עיינות למדינות רבות ברחבי כל העולם, והשוק הזה תמיד היה שוק חסום לעיינות ישראלים. לכן זהו שהוא הסכם הפצה שהוא מאוד ייחודי, ואני מצפה שהוא גם יביא לאיזושהי פריצת דרך גם לשאר העיקבים הישראלים. אז ספר
1: לנו איך זה קרה, איך זה התחיל.
8: מיד אחרי חתימת הסכמי השלום ותנאים המס... שזה היה ממש עכשיו. המפקשים שהיו בדובאי, כן. ממש, ממש עכשיו, כן. קיבלנו פנייה. אנחנו קיבלנו 아, פנייה, מ... פנייה.
1: Okay.
8: כן, כמו שאמרתי, עקב מייצא למעל 25 מדינות ברחבי העולם, כמעט בכל יבשת ימצא את המוצרים שלנו. וקיבלנו פנייה מאחד המפיצים הגדולים אה, והמוכרים באיחוד האמירויות, חברת A&E, אפריקה and אמירייטס, שעובדים בכל רחבי, ב- ב- רחבי המפרץ הפרסי, ומייצגים אה, מוצגים רבים וידועים מאוד אה, בתעשיית היין והאלכוהול. Mm-hmm. הם פנו אלינו, אה, היחסים הבשילו אה, מהר מאוד לקשר מבחרי. איך ו- זה היה במייל, לא בטלפון,
1: וזה היה ככה מעניין אותי איך, 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 זה, איך זה קורה.
8: וגם וגם, אתה יודע, זה מתחיל ממיילים ועובר כן. לטלפונים ולשיחות, והיום כבר יש גם את בעידן הזומים, פעם אינטראקטיביים. ואני שמח לומר שהם ממחר... וכל תושבים וחברים שנמצאים באיחוד האמירויות בדובאי יוכלו בעצם להרים כוס ליין, כוס יין לחיים.
1: טוב, התיירים שם כנראה, כן,
8: בכל זאת מדינה מוסלמית. תגיד... כן, תיירים, גם דרך אגב, אזרחים זרים, יש המון עובדים זרים שם, במיוחד בדובאי, שהיא המרכז המזחרי והעסקי של איחוד האמירויות. תגיד, אתם צריכים,
1: אתם צריכים לסמן את היין כמוצר שמייצרים אותו ברמת הגולן, שהוא שטח כבוש בעיניים ערביות, כמו שיש מדינות באירופה שמחייבות סימון של המוצרים שלכם באופן הזה?
8: אנחנו לא קיבלנו כרגע שום דרישה לסימון מיוחד על התוויות של העקב, אנחנו <אח> עובדים על פי חוק של כל מדינה ומדינה שאנחנו מייצאים אליה. אם נקבל דרישה, אנחנו נתאים את עצמנו למה שצריך.
1: יש מדינות שאתה מייצר לשם את בנגע... היין? רגע, רגע, לא, אז זה... אני אז חושב שדווקא,
8: לא, אני אומר, תכף אני חושב שזה פחות האישו המעניין, לא, אני חושב שדווקא לא, האישו זה, דווקא, המעניין... לא, לא, זה דווקא מאוד מעניין. זה, זה, מעניין. זה, מפתיע,
1: זה מדהים שישנם יקבים שצריכים לייצא למדינות אירופה ולסמן את המוצרים שלהם, ודווקא למדינות המפרץ, מדינות ערביות, לא צריך ל- לסמן אותם. אני חושב שיש בזה משהו ואני... אפילו אני... מרגש. אני... אבל, אבל אני חייב לשאול אותך, יש מדינות שאתה מייצא לשם וכן מסמן? באירופה, נגיד?
8: אני לא יודע, תראה, אני לא יודע אז יב... אני לא מכיר את, ה... את הסימונים שדרשים במדינות אחרות במפרץ הפרסי. לא, אבל באירופה יש מדינות שאתה בכלל.
1: מסמן? באירופה יש מדינות שאתה מסמן?
8: יש, לכל, לכל, לכל מדינה יש חוקי יבוא, לא רק לאירופה, גם לארה״ב, לכל כן. העולם יש חוקי יבוא מאוד מאוד ברורים שכל מדינה מכתיבה. כל יבואן, ה... היקב לא היקב... עומד בפגישות היבואנים בכל מדינה ומדינה, לעמוד בחוק של אותו, של אותו אזור. אז אני שוב שואל, יש,
1: יש מוצרים שיוצאים ממך מסומנים, או שאתה יודע שהם מסומנים בארץ היד?
8: יש מוצרים שמקבלים את התווית בהתאם למדרש, לה... על פי התקן של אותה מדינה. Mm-hmm. Uh... כמו בכל דבר מוצר יבוא אחר, זה לא דווקא לעולם היין, זה כל תחום המאזון וגם אלקטרוניקה או בכל, בכל מוצר. כן, בכבור... אבל פה אנחנו, פה אנחנו מדברים על סימון פוליטי. פה
1: ש... אנחנו מדברים על סימון שאם נגיד תידרש לסמן את המוצר שלך כמוצר שמיוצר ברמת הגולן בגלל ההיבטים הפוליטיים, אתה תייצא את היין שלך?
8: אנחנו לא חברה אה, פוליטית, אנחנו חברה עסקית, מסחרית, אנחנו אה, באים לקרב לבבות ולהשתמש ביין כדי לקרב אה, תרבויות ולבבות, ולא בשביל אה, לסמן פוליטיקה לכיוון זה או אחר. אנחנו, כמו כל גוף מסחרי, עומד בכל אה, תנאי החוק, גם במדינת ישראל וגם בכל מדינה ומדינה שבה פועלים. אוקיי. אז שתעלה יש דרישה ספציפית.
1: נסמנות. אוקיי. תגיד איך הביקוש ל... אני חושב
8: שזו דווקא ההזדמנות, בעיניי דווקא ההזדמנות פה היא לא הסימון ולא סימון, אבל דווקא ההזדמנות היא כאן החשיפה של התא, של מוצרי, אתה צודק במאה אחוז. של מוצרי תעשייה של ישראל לעולם שלא מכיר, אנשים שמאוד סקרנים דרך אגב, לראות מי אנחנו ומה אנחנו. ומאוד מחכים לנו בציפייה גדולה מאוד.
1: אני בטוח. וגם
8: אוכלוסייה שאמורה להיות גם אוכלוסייה מאוד איכותית מבחינת מעמד סוציו-אקונומי, mm-hmm. כך שיש להם בהחלט רצון כן. וכוונה לתרום דברים איכותיים וטובים למדינת ישראל. תגיד, איך הביקוש ליין בחודשים שם.
1: האחרונים מאז פרוץ המגפה?
8: כל הקטגוריה עלתה מאוד, אנחנו, כן, כמו הרבה חברות אחרות בשוק, השוק שנפגע, הסגמנט שנפגע קשה, הוא כמובן סגמנט המסעדות ובתי המלון, שלצערי נסגר כבר בפעם השנייה בשנה הזאת. נזק מאוד מאוד גדול, קודם כל, לעסקים עצמם. מצד שני, כיצרנים, אנחנו בהחלט רואים גידול משמעותי מאוד בשוק הפרטי, בחנויות היין המתמחות, ברשתות המזון, שכמובן גדלו בעשרות אחוזים. אני מקווה שלפחות יצא מתוק מאז, כמו שאומרים, ועם ישראל, שקצת פחות הרגשנו אותו כחשוף ל- לשתיית יין, אני יכול להגיד לך שבקורונה, עם ישראל גילה את היין. כן. זאת אומרת, כן. אתה רואה ממש תמיכה בעשרות אחוזים. אז רגע, בוא נדבר על זה, דרום לבן. גם וגם, גם עדיין היינות האדומים מהווים אחוז ניכר מהקטגוריה, אבל אתה בהחלט רואה בשנים האחרונות מגמה. של צמיחה ודרישה לינות לבנים, mm. אני חושב שזה גם הרבה יותר מתאים לקלים שלנו ולאוכלוסייה, כן. לטמפרטורה החמה שלנו. זה יגרים, כיף לסיים יום ש... עבודה, לבוא הביתה, לפתוח איזה בקבוק יין טוב.
1: יאללה, עשיתם חשק. יאיר שפירא, מנכ"ל יקב רמת הגולן, המון בהצלחה, ברכות על העסקה הראשונה תודה רבה, ושיהיה
8: לך אני מקווה שבעקבותנו יבואו עוד הרבה קווים ישראלים נוספים. היקף תמיד היה, ותמיד יפרוץ דרך ראשון לכל תחום ולכל מקום, ואני מקווה שהעסק הזה עוד יגדל עם כל התעשייה הישראלית, עם כל נקבים במדינת ישראל שיצליחו להגיע לשם.
1: ויין ישמח לבב אנוש. תודה רבה, יאיר. כן. בוא תודה לך. לעניין הבא שלנו, אתם מכירים את עניין ניוד המספרים בענף הסלולר, ואת הקלות שבה אפשר באמת לעבור מחברה לחברה היום, זה מאוד פשוט. עכשיו יש מי שרוצה להעביר את התופעה הזאת, את השיטה הזאת, למקום שזה פחות נפוץ בו ופחות מקובל, לשוק הביטוח. שלום, אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה. יאללה, אני אעיר,
9: מה שלומך? אני
1: בסדר, מה שלומך? תודה. חברה סלולרית זה לא חברת ביטוח. פה זה פוליסה, זה עניין מורכב יותר, יש אותיות קטנות, אנשים מטבע הדברים מפחדים להתעסק עם זה, כי הם מיד על הלב לא תמיד מבינים מה יש להם בפוליסה. אז זה לא יהיה קל להעביר מחברה לחברה, ובטח באמצע. אני חולקת
9: עליך. טוב, את מבינה יותר,
1: זה בטוח, כן, אוקיי. אנחנו בעידן של
9: שנת 2020. כלומר, החלק הבירוקרטי... הוא מבחינתי לא משהו שאמור להיות איזשהו שיקול. כי אם היום ברמה הטכנולוגית, אצלנו למשל, זה נמצא חלק מהתהליך, שאתה עובר היום, בוא נגיד, מסלקום לפרטנר, אז mm-hmm. סלקום עושה לך את המעבר שאתה בחרת, שכדאי ומשתלם לך לעבור לשם, mm-hmm. משיקולים שלך. בהנחה ואכן בחרת זאת, במהלך ההצטרפות היא נעידה אותך. זאת אומרת שגם בעולם הביצוע, ואני חייבת להגיד שגם... הרגולציה סך הכל היא תומכת, אני בקשר רציס עם רשות שוק ההון, שכמובן תומכת בעידוד התחרות והאפשרות של לקוח לבחור איפה הכי טוב לו לא להיות? גם, גם באמצע, באמצע תקופת הפוליסה?
1: אוקיי, אז בדבר. רגע, אז רגע, אני בסדר להבין, איך זה יעבוד? כלומר, אתם תעשו את המעבר, או שאני כלקוח אצטרך לטלפן לחברה שבה אני מבוטח, ואז להגיד להם, תראו, אני רוצה לעבור עכשיו לחברה אחרת, את יודעת מה יהיה, זה שימור לקוחות, וינסו נכון. לשכנע,
9: נכון. ולהוריד
1: מחירים, שזה טוב אגב, כן? נכון. מי על... ירוויח מזה?
9: הלקוח, אני מקווה.
1: הלקוח. כל, לשאלתך, זו שאלה
9: מצוינת. אני יכולה לבוא ולהגיד לך, לא, איך יעבוד, איך עובד. אוקיי. אנחנו השקנו את זה ביוני, למעלה מ-2500 פוליסות כבר ניידנו. ניידתם. החיסוכון הממוצע למבוטח הוא בסביבות 500 שקלים. זאת אומרת שאף אחד לא עשה את זה סתם. גם, הוא רצה כמובן להעשיר את הפוליסה שלו, לוודא, נגיד אמרת שעולם הביטוח הוא נורא מורכב. פוליסת רכב היא פוליסה תקנית במדינת ישראל. יש הבדל בין חברה אחת לשנייה? אבל ההבדלים הם לא ברמטיים, אני חלילה לא אומרת שלא צריך לבדוק. צריך לבדוק כי בחברה אחת יכולה להיות הצטפות עצמית יותר גבוהה, וחברה אחרת זה לא כולל גרירה בשמשות. בהחלט הצרכן, אבל צרכנים היום הכל נגיש, הם חכמים, mm-hmm. הם בודקים את זה. עכשיו אתה נכנסת לליברה, התחלת תהליך, בדקת, ראית הצעת מחיר. בדקת את הכיסויים, החלטת שאתה אמרת לעצמך, וואלה, יש לי פה חיסכון משמעותי, אבל בואי יאיר, מתי החידוש שלך?
1: בסוף שנה. והיא
9: באמת פועלת, מתי החידוש שלך? בסוף שנה. אז אני אומרת לך, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי. לא אתה רלוונטי. אתה עכשיו תבחן, אם כדאי לך, במהלך התהליך אתה יכול לבחור אם יש לך פוליסה קיימת ואם אתה רוצה שננייד אותה עבורך. במידה שאמרת אוקיי. כן, אז אנחנו מעבירים אותך למצך, בו אתה בוחר מי החברה שממנה אתה מנייד. את החובה חברה אחת, את המקיף
1: או הצדגים על החברה השנייה. Okay, זה... אוקיי,
9: mm. אבל זה... מכתבים יוצאים אוטומטית. רגע,
1: אבל אתם כן. תעשו את זה באופן יזום. כלומר, אני, לפני שאני צריך כן, לחדש כן. את הביטוחים שלי, אז אני באמת מפקיע לי איזה שעתיים, ואני עושה טלפונים, עושה איזשהו מכרז כזה קטן, אני משתדל להיות... Uh... צרכן טוב, רונן פולק תמיד עוזר לי בזה, כי הוא מעולה בזה, ואז אני בוחר מה טוב לי. אבל פה אנחנו בעצם מדברים על אותם טלפונים שאני מקבל לפחות פעמיים בשבוע מאיזו חברה סלולרית שמנסה לנייד אותי אליה. אתם מתכוונים לעשות את זה בצורת שיווק ישיר ואגרסיבי. אנחנו, תראה, מה זאת אומרת? אנחנו
9: עושים את זה יזום, ואנחנו עושים את הפעולה עבור המבוטח. כלומר, מכתבים יוצאים. מליברה, כמובן עם מ- העתק של הלקוח ל- של כן. חברת הביטוח הנגדית, עם אישור לכך שיש מהמבוטח ביטול לפוליסה הקיימת שלו. אז שלא... אתם מניידים
1: אותו ממש. אתם
9: מניידים אותו. עכשיו, על זה... פי הרגולציה, בתוך <אח> 14 יום צריך לזכות אותו.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אין איזה הסכם ג'נטלמני כזה בין חברות הביטוח, שאת זה <אח> לא עושים, לא שותים לקוחות באמצע הפוליסה.
9: אני חייבת להגיד לך שאני הגעתי מעולם המסורתי. כן. ובעולם המסורתי, היה, אתה יודע, אין הסכם כתוב, אבל בהחלט זה משהו שלא היו mm-hmm. עושים ולא נהוג. ואתם הכנעתם שיקום. זה לא אומר שיקים. אבל כן. שהאידן הזה לא היה צריך להסתיים. זה לא אומר שהיום, בקלות, פעם היית רוכש פוליצה, הייתה פרוצדורה מטורפת. היום זה פשוט... היה המון יותר... עלויות הקמה. היום בליברה לפחות זה לחיצת כפתור, שאתה עושה לעצמך. אז למה לא לאפשר <מתקלות> לך גם את הקלות, גם אם אתה תעזוב אותי? זה okay. בסדר. בואו נבדוק,
1: נבדוק עכשיו מה חושבים על זה סוכני הביטוח. אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה. <מתקלות> ערב טוב שיהיה. <מתקלות> ושלום, ישראל גרטי, יושב-ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, שלום לך.
10: שלום, יאיר, ושלום למאזינים.
1: מה אתה אומר על זה?
10: תשמע, אני שמעתי את מנכ"לית ליברה. Mm. ליברה לקחו משהו שהיה מותר תמיד למבוטח. למבוטח תמיד היה מותר לבטל את הפוליסה באמצע תקופה.
1: מותר, אבל אנשים ולכניתו... לא עשו את זה, אתה יודע, אנשים נאמנים לבנק של בשוט... חברת הביטוח שלהם ומפסידים הרבה מאוד כסף. תן לי, תן כן. שתי דקות כן, כן, ואני אעשה
10: את זה חלק, וזה סליחה. אז אני אומר, ה- 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 ליברה לקחה עכשיו איזשהו משהו שתמיד היה מותר למבוטח לבטא את הפוליסה באמצע התקופה, והם החליטו לפרסם את זה וכאילו לנכס את זה למשהו שזה בשורה גדולה שהם מביאים לענף הביטוח. אז, אז נכון להיום, וכרגע, וכמובן היא לא דייקה, נכון להיום על פי הרגולטור ביטוח עושים לשנה, יש איזושהי טיוטה שמונחת לשינויים, אבל כרגע היא לא מאושרת. אז פוליסת, אני שמעתי אותה את אתי היטב, את, את, פוליסת ביטוח, אני מזכיר לכולם, זו עסקה לצרך קצר, זה באמת רק יחסית, זה רק שנה. זה לא עסקה ארוכה כמו שהיא דיברה לא על הסלולר או על הכבלים. לא הבנתי, אז אי
1: אפשר לחתוך פוליסה באמצע התקופה?
10: תראה, נכון, נכון להיום אפשר, המבוטח תמיד יכול לבטל את הפוליסה, ונכון להיום okay. הוא, הוא, הוא נקנס לסדר גודל של 10%.
4: Okay.
10: יש איזושהי טיוטה שהוגשה, ב, שנמצאת בפיקוח מפברואר 20 מהשנה. Mm-hmm. שחלק מהטיוטה הזאת מדברת על זה שלא יהיו קנסות. אבל זה, זה, יאיר, זה לא המהות. המהות פה, שבעצם אה, אה, ביטוח רכב, אה, כל מבוטח עושה בדיקה כל שנה של המחיר ואת התנאים ובודק את המיגונים, על פי זה גם הוא מחליט. לכן אני לא רואה שום היגיון לעשות אה, את
6: הבדיקה הזאת
10: ואת השינויים האלו כל שלושה חודשים או לתקופות קצרות משנה. אני יכול להגיד לך עוד יותר מזה, יאיר, לקראת השיחה הזאת, בדקתי, ואין ו... דבר כזה בעולם. לבטל פוליסת רכב באמצע התקופה, זה לא קיים בשום מקום בעולם שמבטלי... שמבטלים את הביטוח באמצע התקופה.
1: אבל, אבל אם זה מחדד על אמצע זאת...
10: עוד, עוד שתי משפטים ואני mm. מסיים. יש, יש גם, צריך להבין את, ה... את, ה... את ההיגיון. מבוטח שמשמר את הפוליסה שלו בחברת ביטוח, חברת ביטוח רוצה אותו, רוצה לשמר אותו. ב... 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 בחידושים היא נותנת לו עוד ועוד הנחות. כי מבחינתה יש חשיבות רבה לנאמנות וזה שהמבוטח ממשיך איתה, ולמבוטח זה לא פחות חשוב, כי mm-hmm. במקרה תביעה הוא מבוטח בחברה וזה לא בתקופות קצרות. עכשיו בוא ברשותך נחשוב גם על מקרה, שמבוטח כל שלושה חודשים עובר מחברה לחברה, mm-hmm. ובמעבר אז גם הוא עושה טונה, אז אני מבטיח לך, מניסיון של שלושים שנה בענף הביטוח, שאותה חברת ביטוח שהוא עבר אליה תנהג yeah. מאוד בחשדנות ותוציא אפילו חקירה. ותראה שאם
1: המקרה הזה בדיוק ברגע אבא, הזה... אבל אם הוא רמאי, אז סבבה, שיאכל אותה. לא, חלילה, לא, אני יוצא... אז מה, ממש לא לפחד. יאיר, אני תמיד יוצא מנקודת ההנחה
10: הבסיסית שכל המבוטחים הם ישרים והגונים. Okay. אבל צריך לזכור, גם הגברת שדיברה, גם מנכ"לית אה, 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 ליברה, okay. שהיא דיברה, אנחנו עושים את זה עבור המבוטח, ואנחנו ואנחנו אנחנו. האחריות המלאה לכל הדברים האלו זה של המבוטח, ואם היא העבירה אותו אליה באמצע תקופה, והמוקדנית שלה... שהייתה בדיוק, עשתה פה חודשיים איזשהו <עסת> קורס. <עס> <עס> העבירה אותו בגלל המחיר, ואמרה לו מהר מהר, מהר מה המיגון שהוא צריך, ומבוטח לא מבין במיגון, כי בחיים הוא לא יודע, הוא כן, לא עצר, הוא בו. רק שלחו אותו לא, אני, אני, אני חייב
1: לשאול אבל שאלה אחרת. אני חושב שהתמונה ברורה. אתם באים, אתם אומרים, חבר'ה, זה לא רציני, זה, זה להפך. ביטוח זה דבר אני, יותר, אני, יותר מדי אני, רציני, אני, אני... מאשר כדי לדלג כל שלושה, כל רבעון לדלג לחברה אחרת. <laughs> הנקודה הזאת היא ברורה, אבל <laughs> אני רוצה לשאול אותך, בפרספקטיבה שלך, כן, בפריזמה <coughs> שלכם, של סוכני ביטוח, בדברים שאמרת, ואולי מה, מה שמטריד אתכם... זה שזה אולי ייתר אתכם עוד יותר. העובדה no, שחברת... Ye... רגע, רגע, תן לי לשאול את השאלה. Ye... העובדה שחברת ביטוח כמו ליברה, ובטח יבואו חברות הביטוח האחרות, יגיבו לפעולה הזאת שלהן, יחליטו לעשות שיווק ישיר ואולי אגרסיבי של המוצרים שלהם, וזה יהיה כמו, אתה אם אין אני לי, מי לי. כי חברת הביטוח לא יכולה לסמוך על, לסמוך על הסוכנים, כי אתם לא עובדים בשביל חברה אחת, אתם אמורים לתת ללקוח את החברה שהכי טובה בשבילו. ואז חברות הביטוח ירגישו שאין צריכות לשווק את עצמן, וזה יבוא על חשבון סוכני הביטוח. אז,
10: אז אני ברשותך אגיד לך כמה דברים. אחד, זה קיים היום, יש תחרות מטורפת, וכל שנה הפרמיות יורדות ב-15% לפחות, אוקיי? והתחרות הזאתי, הענף הזה נמצא בתחרות מתמדת, ואני חושב שמי שבאמת זוכה בזה, זה המבוטח. יחד עם זאת, יש פה איזושהי פעולה, אין פה שום תחכום ממה שליברה אומרים, אין פה שום פרמטר אחר שבא באמת לחסוך אמיתי, או, או ליברה נוסף או משהו שנד... שהוא, שהוא, שהוא בא ממקום אחד, הם, 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 הם נכנסו לשוק בתוך כוונה שיהיה להם נתח שוק מסוים, הם, הם לא מצליחים להתרומם, ונראה לי שזה מהלך די נואש שלהם, כי אני לא, רואה, אני לא רואה משהו הגיוני אחר. עכשיו לשאלתך, אם אנחנו, אנחנו כסוכני ביטוח אדישים לדבר הזה. אני עובד עם, עם הכל, רוב סוכני הביטוח עובדים עם כמעט כל, כל חברות הביטוח, וגם על חברות הביטוח המסורתיות מזמן כבר, יש להן מסלולים מוזלים עם סוכני ביטוח, ורוב המבוטחים עדיין מעדיפים לעבוד עם סוכן. יחד עם זאת, אנחנו, ומה שלי חשוב, זה שלתת למבוטח את המוצר הכי טוב, ושחלילה הוא לא יפול בין הכיסאות. נראה לי שמישהו פה יתבלבל, ורוצה כדי להצדיק את הקיום שלו, okay. לגרום בלי כוונה או עם כוונה או בלי מחשבה אה, אה, עמוקה, okay. לגרום לאנשים, למבוטחים, ליפול בין הכיסאות. כי מה יקרה עם למבוטח שיגנבו לו רכב? Okay. והוא דיבר עם אוגדנית ואמרה לו, אה, המיגון שלך, אה, או ככה וככה ואומר לה, כן, כן, יש לי, ואין <תובע> לו, טוב, לו את המיגון <תובע> הזה. <תובע> האחריות, <תובע> סליחה, משפט אחרון, האחריות במקרה של גנבה תהיה לא על, על, על ליברה או על המנכ"לית של ליברה, על, על המבוטח שהוא <תובע> קלט. ואמרו לו שזה צריך מיגון כזה וכזה. ופה לכן גם צריך איש מקצוע שילווה אותו, בוא. וכל ה- ה- השטיקי וה- והדברים הקטנים האלו, התחכומים במרכאות, אם זה היה כל כך uh, מהלך חכם של ליברה, אז אני מניח שבעולם כבר מזמן היו עושים את זה, וכל נושא הדיגיטציה כבר נמצאת אצל כולם, כולל כל סוכני הביטוח. אנחנו בעולם אחר, ואני ו- ו- מאחל ישראל. לכולם בהצלחה.
1: תודה רבה. ישראל גרטי, יושב-ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, תודה לך. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 71 מערבה עמוס מבית השיטה עד עין חרוד ובגאה הצפון עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גאה דרומה יש עומס ממחלף מורשה עד מסובים דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים
6: 402,
1: שלום, דוד לוינסון, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
7: אחר צהריים טובים לכל המאזינים. נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסת תל אביב בירידות שערים חדות. מדדי תל אביב 125 ו-35 רושמים ירידה של כ-2.5%. כחצי שעה לפני תום המסחר מאזורי המסחר בינוניים ונעים סביב 1,200 מיליון שקלים. בין המניות הבולטות במסחר במדד תל אביב 35, מניית אופקו שיורדת מכ-6% ומניית אלביט מערכות שרושמת עלייה של כ-2% ושליש. בבורסות אירופה מתאפיין המסחר גם הוא בירידות שערים חדות של כ-3% עד 4%. עם פתיחת המסחר בוול סטריט, נרשמות גם שם ירידות שערים חדות, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-2.5% ומדד הנאסדק יורד בכ-3%. נסיים בשוק המטח, הדולר מתחזק בק 3 עשיריות האחוז למול השקל ושערו יציג נקבע על 3.39 שקלים היורו לעומתו נחלש בק 3 עשיריות האחוז למול השקל ושערו יציג נקבע על שלושה שקלים ותשעים ושמונה.
1: תודה רבה. תודה רבה, דוד לוינסון. עד כאן צבע הכסף, ליום רביעי עורך תוכנית רונן פולק בהפקה רונית <סת> גור אריה. סיוע אורית שולץ ושמעון דוקרקר, תכנן השידור קובי בז'יק, חגית אלחייאני ומוקד התנועה. הדואר שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלוי גואטה, אני יאיר ויינב. ניפגש כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים. ביי.